0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen ShopTech-Blog Jahresrückblick 2022. Wir haben uns heute hier am letzten Arbeitstag dieses Jahres zusammengefunden, um mit euch über das letzte dieses Jahr, dieses Jahr zu reden und vor allen Dingen mal zu schauen, ähm, ob die Prognosen, die wir so mutig Anfang des Jahres hier veröffentlicht haben, tatsächlich eingetroffen sind oder wie weit entfernt wir tatsächlich, äh, sind. Und mit wir meine ich natürlich ähm, mich und Martin Möllmann. Moin Martin. Hi. Spoiler Alert, weit weg. Wir haben echt verkackt dieses Jahr. Muss man mal sagen. <lacht> ähm, aber ihr werdet es sicherlich, es ist, also das Elend wird sich dann langsam so Schritt für Schritt entfalten hier. Setzt euch gemütlich hin, nehmt euch einen Kaffee, einen Tee oder äh, und äh, hört mal zu, wie die beiden Quote-unquote-Pros, hier <lacht> daneben gelegen gelegt haben,
1: was die Prognosen für dieses Jahr gibt. Okay, Wollen wir mal, willst, du mal, willst du mal starten? Äh, okay, kann ich gerne machen. Ähm, ich fange mal mit meiner ersten Wir machen mal abwechselnd wieder, ne? Mhm, genau. Ja, gut. Also, man muss ja generell erstmal dazu sagen. Vielleicht, vielleicht erst <lacht> Ein Bisschen Kontext Abendsetzt. vielleicht. Ne? 2000, 2022 war ja nun durchaus ein Jahr, was äh, sicherlich ganz anders begonnen hat, als es geendet hat. Das haben wir äh, ab und zu mal das hatten wir zum Beispiel auch, ich weiß noch, 20, äh, 2020 war auch so ein Jahr, wo wir äh, voller Tatendrang äh, gestartet haben. Und wir hör hörten von irgendeinem so komischen Virus, das irgendwo in, in so einer kleinen kleinen so Millionenmetropole in China ausgebrochen war und das dann so ein bisschen verändert hat. Dieses Jahr war es, äh, ähm, da hatten wir uns an das Virus schon gewöhnt, aber dann fuhr uns natürlich so ein, so ein russischer Volltrottel in die Parade und die die Inflation schlug voll durch und Elon Musk dachte, er muss jetzt irgendwie einen auf Weltherrschaft machen und obwohl das, glaube ich, keinen so großen Einfluss äh, auf uns hatte, also auf den E-Commerce-Markt, aber ich glaube, mich hat es ganz schön genervt dieses Jahr, aber gut. Ähm, und deswegen, aber das Jahr war ein bisschen ruppig, würde ich es mal, mal <lacht> äh, zusammenfassen. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was aus diesen Thesen übrig geblieben ist. Ich kann schon sagen, ich habe glaube ich, irgendwie komplett daneben gelegen. Meine erste These war ja, dass sich die Unternehmen ein bisschen mehr mit dem Thema NFTs beschäftigen. Also es geht zum Beispiel, es gab ja damals OpenSea als einen der größten Marktplätze äh, für so eine digitalen Güter. Also NFT ist ja ein Non-Fungible Token. Ähm, das heißt äh, digitale Bilder, Musik, äh, dass du das halt auf einer einer Blockchain eindeutig identifizieren kannst, dass das halt nicht unendlich vervielfältigt werden kann, sondern dass du wirklich ein, ein klar Besitzanspruch auf ein so ein Asset hast und dass die Idee war oder meine meine Mutmaßung war, dass das schon auch für Händler oder auch für Marken relevanterer wird dieses Jahr. Das würde ich sagen, ist so nicht passiert. Also, wir hatten natürlich noch, äh, das war ja Ende letzten Jahres schon, dass äh, Nike noch hier äh, das große NFT-Studio gekauft hat. Ähm, Artefact aber ähm, da ist dann tatsächlich nicht so wirklich was draus geworden. Also ich zumindest habe jetzt kein Gro also about you hatte auch angefangen. Die hatten tatsächlich mm. äh, wollten auch so eine NFT-Kollektion machen. Das hatte ich noch gesehen. Aber da gab es dann irgendwie so einen halben Drop und das war's dann irgendwie auch. Also da da ist die die Luft ist da extrem rausgekommen aus diesem äh, aus mm. diesem Markt und auch aus diesen Ideen, die dahinter standen. Ähm, ich hatte äh, äh, im Laufe des Jahres mal so ein bisschen Austausch mit so ein, zwei VCs, die sich das auch angucken, die auch gesagt haben, ja, also äh, also gerade so im Handel und so funktioniert es noch nicht. Man sieht es eher so ein bisschen, gerade bei Kunst, vielleicht so ein bisschen noch, aber halt im Handel nicht so. Was ich äh, festgestellt habe, es gibt Ekatjes, äh, ne? Die, die mhm. äh, ähm, Lakritze oder halt nicht Lakritze, vegane Lakritze, ne? weiß schon. Mhm. Die haben tatsächlich auch NFT aufgesetzt. Äh, wo du dann irgendwie exklusiven Zugang zu äh, Katjes und irgendwie neuen Produkten, keine Ahnung, was bekommen solltest. Die haben, also da, da wird schon so ein bisschen mit rumgespielt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde: Na Mensch, da ist jetzt eine riesengroße Bewegung in Gang gesetzt worden, äh, sodass wir jetzt demnächst äh, passend zu jedem Sneaker äh, dann noch dasselbe als digital fürs Metaverse bekommen. Ach, übrigens, genau. Metaverse noch so ein Fail. <lacht> Not Not happened. Also äh, hat es hat, äh, nicht wirklich stattgefunden. Da haben wir, glaube ich, auch uns am Anfang des Jahres ein bisschen mehr äh, von versprochen. Aber das ähm, ist auch nicht so gekommen, wie man sich das äh, hätte, ja, wie es vielleicht möglich
0: gewesen wäre, um es mal simpel zu sagen. Ich, äh, ich muss da noch so ein bisschen äh, heute, heute noch schmunzeln. Ich habe heute gelesen, also du hattest ja, oder wir hatten darüber gesprochen, auch Krypto, Kryptowährung, dass das auch äh, Payment und so wird, ne?
1: Und Sam bankman free Das war meine zweite These, da muss ich jetzt auch bringen. Oh, okay, ach so, das, ach, die zwei, so, sorry, das war die zweite These. Ja, da ihr, pass auf, da bringe ich jetzt gleich meine zweite These. Da musst du danach auch zwei bringen. Also meine okay, zweite okay. These war ja, dass tatsächlich Kryptowährungen immer mehr in den in den Mainstream gehen und äh, dass man jetzt halt auch vermehrt mit Kryptowährungen zahlen kann, wahrscheinlich auch online zahlen kann, dass sich PSPs ein bisschen mehr damit beschäftigen, sowas zu integrieren ähm dass es äh, dass man vielleicht sogar zum Black Friday oder Weihnachten äh, schon ein bisschen breiter mit Bitcoins äh, oder Ethereums oder was auch immer ähm, halt zahlen kann wirklich dass das wirklich als Währung wahrgenommen wird auch im auch im Handel und das ist auch so nicht passiert das hat mhm. natürlich auch primär damit was zu tun dass der komplette Kryptomarkt, also eingebrochen wäre noch wäre noch nett formuliert. Also es ist wirklich schon sehr stark runtergekommen. Die großen Währungen gar nicht so stark. Also klar, die haben auch Abschläge äh, teilweise von so von so 50, 60 Prozent, aber es gibt ja einige äh, kleine Währungen, die sind ja fast auf null gegangen. Also mhm. den, da gibt es dann eher so Abschläge von 99 Prozent, so in dem Dreh. Und ähm, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass es extrem viele Verwerfungen gab im Markt. Äh, also was wie Celsius, Three Arrow Capital, Luna, FTX. Ähm, das ging ja auch immer breit durch die Presse, ähm, was da an Unternehmen pleite gegangen ist. Ich selbst bin ja auch über Celsius. Auch die, die Nuri in Deutschland ist ja auch insolvent gegangen. Da hatte ich sogar dank meines Jobs quasi sitze Sitz in der ersten Reihe. Das war echt traurig, echt ein starkes Team, tolles Produkt, aber konnte einfach nicht, konnte sie gegen diesen Trend nicht ankämpfen und musste jetzt auch in die Insolvenz gehen. Und das ist, also da ist auf jeden Fall extrem viel dann, glaube ich, auch am an, an Vertrauen liegen geblieben, was die Konsumenten dann einfach nicht mehr haben. Und deswegen war das dann einfach auch nicht mehr so relevant für die Händler. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Händler, glaube ich, auch in 2022 andere Probleme hatten, als sich jetzt hm. noch darüber Gedanken zu machen, noch mal eine neue Währung einzuführen in ihren Checkout. Deswegen war das da, glaube ich, jetzt nicht so der Punkt Nummer eins auf der Agenda. Aber ja, das war, das war, also da habe ich auch voll gefällt bei der These.
0: Ja, also die quasi These 1, ja, stimmt, aus zwei Thesen ausgemacht, sorry, hab dich eben unterbrochen. Also das ist so, ähm, was mir noch dann eingefallen ist, äh, zu, 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 zu Krypto. Heute gelesen, heute gelesen, Sam Bankman-Fried, ne, der, der CEO von FTX, die ja auch gecrashed sind, der wurde gegen eine Kaution von 250 Millionen US-Dollar freigelassen, in Anführungszeichen freigelassen, weil er jetzt nämlich bei seinen Eltern im Haus wohnen muss. Das ist sozusagen, <lacht> sozusagen dieser, äh, ja. was, was auch passieren kann, hätte man sich von
1: dem Jahr, glaube ich, echt
0: nicht träumen lassen, dass dann sowas passiert.
1: Vor allen Dingen, weil er irgendwie vor vor zwei Wochen noch gesagt hat, dass er pleite ist und keine 10.000 Euro mehr auf dem Konto hat und jetzt äh, eine Kaution von zwei, äh, 250 Millionen stellt und du fragst dich, hm, aha, wo, wo kommt das denn auf das falsche Konto geguckt? Oder was war, was war <lacht> los?
0: <lacht> genau, also wir, wir, wir stellen fest, ähm, da ist tatsächlich an diesen beiden Thesen wenig, wenig in die Tat umgesetzt worden. Das Einzige, was man euch sagen kann, ist, es gab vor zwei Wochen eine Anhörung des Deutschen Bundestages zum Thema Web3 slash Krypto slash Metaverse. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen uns mit dem Thema quasi als Gesellschaft, als als Staat jetzt mal angefangen zu beschäftigen, wo die Debatte schon jetzt so weit ist, wie sie ist. Na Immerhin. Hm. Besser besser spät als überhaupt nicht. Ich komme mal zu meiner, zu meiner These Nummer eins und die muss muss man sagen, die ist fairerweise auch ein bisschen einfach gewesen ähm, und so also ein bisschen auch vom Wunschdenken geprägt. Klar, also ähm, äh, auch nur von wegen Kontext, wir hatten im letzten Jahr, als wir äh, unsere Prognosen gemacht haben, war es, war die Inzidenz war noch, war noch hoch. Wir haben uns, wir haben jeden Tag quasi auf unsere Corona-Warn-Apps geschaut und uns überlegt so, ähm, wo können wir hin? Ich weiß noch, ich habe das Essen zum zweiten Weihnachtstag abgesagt, weil meine Corona-Warn-App rot war. Das hat man damals noch gemacht. Dann war das noch, hat das noch einen Stellenwert mhm. gehabt. Mittlerweile ist es ja eher nicht mehr so. Ich habe heute von Leuten gehört, die einfach ihre Warn-App schon löschen. Na, jedenfalls habe ich dann gesagt, dass wir im zweiten Halbjahr 2022 wieder Live-Konferenzen und Live-Veranstaltungen sehen werden. Und das ist auch tatsächlich passiert. Also wir waren zusammen auf der k 5 ähm, ich war auf der Demexco, du warst auf der hast du slash slash Konferenz ähm genau. und auch diverse andere, auch interne äh, Shopify Events zum Beispiel war bei der unserer United in London. Tatsächlich die Leute treffen sich wieder live und und es gibt wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen und in äh, in Konferenzquatsch, in Vorträgen zu sitzen. Was ich bemerkt habe, tatsächlich was sich geändert hat, ist, dass ich tatsächlich vermisst habe, manchmal gewisse Vorträge vor oder zu spulen oder, oder auf schnellere Geschwindigkeit zu setzen. Ich bin so gewohnt, dass du halt irgendwelche Sachen auf YouTube schaust und das halt in, in 1,5 oder so schaust, dass es dann echt bitter ist, wenn du da sitzt und jemand ist dann sehr, sehr langsam. Es äh, ist echt einfach, wo man merkt, wo oh, man ist Hast halt. Hast du mehr so Zeit
1: zum Nachdenken?
0: Ja, ja, richtig, genau. Einfach Entschleunigung. ne. Äh, ähm, das ist echt sowas, was ich immer festgestellt habe, was ich tatsächlich. Ich bin ungeduldiger geworden, glaube ich, in zwei Jahren Corona. Genau, das war sozusagen die, die These Nummer eins. Und die ist, glaube ich, ganz gut ganz gut eingetroffen.
1: Ja, hoffentlich hat es nur was mit Corona zu tun, nicht mit deinem Alter. Nicht, dass du <lacht> noch an der, an, der, an der Kasse dich <lacht> vordrängelst <lacht> und so.
0: Ich habe das schon verstanden, ja. Ich bin jetzt bei uns auch hier der Boomer im Podcast.
1: <lacht> genau, schon immer gewesen. Das, äh, so, <lacht> Dankeschön, Aber, <Mike>. also Ja. <lacht> Also genau, nächstes Jahr ähm, wird's auch wieder spannend. Ich muss mal sehen. Ich bin leider die erste, das erste Halbjahr quasi raus, weil ich habe äh, Elternzeit von April bis bis Juli. Deswegen muss ich mal gucken, auf was für Events ich im nächsten Halbjahr dann komme. Das kann äh, ich dir sagen:
0: Kinder-Yoga, Kinder-Tennis, Kinder Kinderkochen,
1: Kindermassage, Kindersauna. <lacht> Ich weiß <lacht> Oder ich gehöre dann zu den Vätern, die mit so einem kennst, kennst du diese diese Umschnallgürtel, wo du so das Kind so vom Bauch trägst, was dann nach ja, vorne ja. guckt ja, und du ja. läufst dann damit über die, <lacht> die Messe. <lacht> <lacht> das stelle ich mir ganz toll vor. <lacht> Gut. Naja, mal gucken. Ähm, aber es wird wird trotzdem spannend. Äh, aber du hast noch eine zweite These gehabt. Eine zweite These genau. Und die war auch so ein bisschen von Wunschdenken geprägt.
0: Ich habe nämlich gesagt dass ähm, in 2022 Plattformanbieter und Software-Service-Anbieter vor allem im E-Commerce-Bereich sich dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr verschreiben, also ähm, über Sustainability sprechen, grüne Rechenzentren, diese Sachen. Also man, man klar, was man ja schon äh, damals gesehen hat und was ja heute auch quasi fast schon der Standard ist, dass man so seine seinen CO2-Footprint ausgleichen kann, indem man halt ein bisschen mehr im Warenkorb bezahlt. Da gibt's ja Unternehmen, die das auch machen und so. Ne? Das, das ist jetzt nicht furchtbar neu, aber das wirklich, sagen wir mal, sich Unternehmen, also im B2B-Bereich, die sich neue Software kaufen, sich überlegen, okay, wenn ich mir da jede Firma ABC ins Haus hole, wie, wie halten die das denn dann mit, mit ihrer äh, CO2-Bilanz? Ne? Wie sorgen die denn dafür, ähm, mhm. dass sie halt äh, neutral werden und so? Und ich habe ich hab gedacht, dass das in 2022 richtig, richtig relevant wird. Dass das richtig überall passiert, dass wir das überall sehen, das hat nicht ganz hingehauen. Also, ich bin äh, gestern mal so durch ein paar äh, paar Pressemitteilungen des, äh, des Jahres gegangen, möglicherweise habe ich was übersehen. Ähm, also, ich gehe mit der Liste mhm. durch. Bei Spryker habe ich da nichts gesehen, bei Commerce Tools auch nichts, Vitex auch nichts, BigCommerce auch nichts. Shopware hat sich zumindest für äh, die Ukraine Flüchtlinge engagiert, die haben halt da äh, mit der Caritas was zusammen gemacht. Ähm, Salesforce, äh, die machen seit so längerer Zeit sowas, das nennen sie Net Zero Cloud. Das heißt, es ist ein Produkt, was mhm. sie was sie anbieten, äh, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen halt grüner werden können. Es gibt ja auch diese, ich habe jetzt noch gelernt so diese ähm, Sustainable ist nicht Sustainable Development Goals von der UN. Ähm, das heißt, Unternehmen müssen auch ähm, gemäß diesen Sachen äh, ein paar Kriterien einhalten. Und damit das passieren kann, haben sie halt eine Software angeboten. Das macht, glaube ich, SAP ähnlich. Die haben eine ähnliche Software. Und Shopify hat äh, dieses Jahr äh, zusammen mit Alphabet, Meta, Stripe und McKinsey äh, so ein Frontier-Produkt, so eine da musst du vielleicht gleich was zu sagen, es gibt, ich habe diesen Begriff vergessen, aber es gibt so eine Art so Engagement, dass du halt diesen Markt quasi vorgarantierst im, im Wert von einer Milliarde. Das heißt, die haben investiert um, und das ist das große Thema, Carbon Removal. Ähm, hm. Klingt komisch, ist aber so, das heißt äh, zum Beispiel Unternehmen auf Island, die mit riesigen Propellern das CO2 aus der Luft saugen oder andere, die ja. ähm, CO2 irgendwie ganz tief mit Mittel von Algen im Meer versenken oder andere, die gewisse Arten von Gestein reagieren das mit CO2. Also die, die Idee, dass man wirklich CO2 mit Technologie, mit Innovation ganz, ganz viel Geld ähm, aus der Luft ziehen kann, halte ich offen gestanden hm. und persönlich ein klein bisschen schwierig. Aber das ist so das, was ich noch gefunden habe zu dem Thema.
1: Ja, Punkt. Nee, Finde ich gut. Da hattest du recht, sollte eigentlich auch mehr passieren. Ich gehe auch davon aus, dass das noch mehr passieren wird. Aus folgendem Hintergrund. Ich meine, wir sehen es bei uns im Business, ähm, was so das Thema Investitionen angeht. Wir sehen extrem viele äh, neue Unternehmen, Teams, die sich im Moment mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit äh, beschäftigen und wie man das weiter nach vorne treiben kann und auch handhabbarer machen kann für die Unternehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt ja auch immer mehr Regularien die beispielsweise bei uns auf EU-Ebene kommen. Das ist dann die CSRD, ist die Corporate Sustainability äh, Reporting Directive. Das heißt, wo du dann irgendwann wirklich anfangen musst, deine, also deinen dein, dein Fußabdruck, den du als Unternehmen hinterlässt, relativ sauber zu tracken. Und auch im Jahresabschluss dann quasi so eine Art Lagebericht Mhm. Äh, zu, zu, deiner, zu deiner Nachhaltigkeitsstrategie und zu deiner, zu deiner Nachhaltigkeit als Unternehmen halt geben muss. So. Und es wird immer mehr kommen, was dazu führen wird, dass aber auch die Händler diese Informationen benötigen und zwar von den Cloud-Anbietern. Mhm. Also wenn ich dann jetzt halt ein Cloud, äh, wenn ich jetzt halt ein Händler bin und ich benutze einen Spriker im Rechenzentrum oder ich benutze einen Commerce-Tools oder einen v oder was auch immer, dann heißt das ja, die erzeugen Emission durch diese, durch diese Nutzung dieser, dieser Server und die müssen mir dann ja sagen, sage mal, äh, mit, mit meinem, mit meinem Workload, mit meiner Bandbreite, mit meinen API Calls, die ich bei euch gemacht habe, wie hm. viel Emission habt ihr denn erzeugt für mich, weil ich muss die ja dann wieder kompensieren, hm. so, hm. das heißt, da wird auf jeden Fall, äh, noch mehr in der Zukunft kommen und es muss sein, äh, was das Thema, ähm, Carbon Removal angeht, ähm, es gibt da ein paar spannende Ansätze. Die FDP feiert, sagt, sagt jetzt auch so ein bisschen so, wir müssen doch gar keine Emissionen mehr reduzieren. Wir, wir holen es doch alles wieder raus aus der Luft. Ja, das ist total easy. lächerlich, weil natürlich die, die also diese Maschinen, die das da machen, die schaffen das ja nicht mal annähernd, das, was wir im Moment hier rauspusten, wieder, wieder reinzuholen. Es kann sicherlich, ein Teil der Lösung sein für gewisse Emissionen, die du einfach nicht verhindern kannst, weil sie, weil weil es nicht anders geht. Also, sowas wie, weiß ich nicht, ich glaube, Zement oder so ist zum Beispiel einer der größten äh, Beton, äh, mm, Zement- und Betonproduktion, mm. einer der größten äh, CO2-Emissionen. Du musst halt bauen. Also es geht nicht anders. Wir müssen auch weiterbauen. Wir haben zu wenig Wohnungen, wir haben zu wenig Häuser, ne? Also das, das geht nicht, aber du musst halt gucken, wie du das, äh, wie du das irgendwie sinnvoll dann vielleicht wieder, wieder einfangen kannst. Also, aber du musst es trotzdem halt reduzieren. So, du musst halt weniger davon erzeugen. Und das kam hm. sicherlich ein, ein spannender Punkt. Da gibt es schon ein paar Ansätze, jetzt aber noch nicht der große Durchbruch. Ich Find, finde es auch ein bisschen schade und auch war ein bisschen auch erstaunt, ähm, dass es tatsächlich gar nicht so viel war jetzt. Dieses Jahr, was da gekommen ist. Aber ähm, ich glaube, die shop oder die Shop-Tech-Betreiber werden da tatsächlich auch von den Kunden getrieben, da mehr zu tun und auch mehr, mehr Informationen offen zu legen, weil sie es auch selber offenlegen müssen. So und ähm, das wird dann glaube ich dazu führen, das ist dieses klassische, wenn, wenn es der Markt nicht regelt, na, dann muss sie halt die Regulatorik regeln. und <lacht> Das geht, das passiert jetzt. Ähm, mhm. Wenn es der Markt regeln würde, dann würde es zu lange dauern. Also äh, springt die Regulatorik ein äh, mit der EU und auch mit der Bundesregierung, legt da gewisse Grenzen fest oder auch auch äh, Banden fest, in denen du dich bewegen musst. Und dann musst du jetzt einfach offenlegen, äh, was du an CO2 Missionen erstellt hast und dann ja mhm. gucken.
0: Genau, ich meine, gut, äh, das Jahr, wir kommen ja noch darauf, war ja auch aus, aus anderer Hinsicht echt ähm, ähm, schwierig für für Händler und Marken. Und dann ist vielleicht dieses dieses Thema, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht so auf der Agenda, sondern eher, wie, wie man das Unternehmen halt absolut über Wasser hält und wie man mit, äh, mit der Situation klarkommt.
1: Wollen wir vielleicht zu deiner dritten These springen? Äh, meine dritte These war, also, ich, hier noch mal der Rahmen als ich das gemacht habe, als ich das erzählt habe. <lacht> da ging es uns alles noch viel besser. Da ging's uns Immer so, ein, so genau. vorab schon mal die Entschuldigung. Ich hab, es, war, es war eine ganz andere Welt. Die Blumen flogen noch durch die... Es äh, genau, war eine ganz andere nee, Zeit. Es äh, war wie Schlaraffenland. Und da war es halt auch so, dass genau. es eigentlich... Genau, überall die, die Einhörner. Die Einhörner, ja, genau. die, die Unicorns, die sprangen hier alle rum wie, wie. bescheuert. Also meine, meine These war tatsächlich, dass es äh, ähm, Unternehmen wie ein Commerce Tools oder ein Striker, äh, dass sie vielleicht im zweiten Halbjahr 22 entweder an die Börse gehen oder zumindest ankündigen, dass sie an die Börse gehen wollen. Oder dass auch zum Beispiel Microsoft oder ein äh, ähm, Adobe äh, noch mal zuschlägt irgendwo und ähm, Player wie ein Vtex oder wie ein Commerce kauft. Weil ich ähm, damals schon der Meinung war, dass sie unterbewertet hm. sind. Also im Sinne von, was ist unterbewertet, unterbewertet würde ja heißen, dass sie eigentlich mehr wert sind. Ich glaube, sie sind einfach günstig. So, ich glaube, die die Bewertung ist hm. fair, aber sie hm. sind halt einfach günstig im Vergleich zu, zu, zu einigen anderen. Ähm, auch hier ist davon nichts eingetreten, was sicherlich damit zu tun hat, äh, zum zu der IPO-Thematik, dass sich einfach dieses IPO-Fenster radikal geschlossen hat die die Stimmung an den Finanzmärkten ist komplett gekippt. Das, was diese IPOs ja auch getrieben hat in den letzten zwei Jahren, waren vor allen Dingen das billige Geld. Das billige Geld ist vorbei. Wir haben Zinserhöhungen. Wir haben eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit bei Zinserhöhungen. Zum Beispiel bei der bei der Fed in den USA, also die die Federal Reserve, die ja da die ähm, das Zinsniveau immer vorgibt. Das ist also ich habe gestern so, so so eine Grafik gesehen. Es war noch nie so schnell. Also, die waren, die haben ja quasi innerhalb von, von neun Monaten von, von fast null auf vier Prozent quasi hochgezogen. Also, diese, diese Geschwindigkeit gab es noch nie. Und dementsprechend ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Das heißt, das Geld ist nicht mehr so günstig. Das heißt, auch sowas wie, ähm, äh, Börsengänge werden dann einfach, funktionieren dann nicht mehr so. Wir merken es auch bei uns tatsächlich im, im Venture Capital Bereich. Äh, größere Runden, vor allen Dingen in der späten Phase sind, Entweder nicht mehr da, weil es kein Geld mehr gibt, die Bewertungen sind im Keller, ähm, also hat auch nichts mehr mit der mit der Zeit vor zwölf Monaten zu tun. Das ist jetzt eine ganz andere Welt, in der wir uns bewegen und da müssen wir uns einfach adaptieren. Äh, und das werden auch, werden auch diese Player machen. Das zu dem IPOs, zu dem Thema Adobe und Microsoft. Ja, also ich glaube, auch Microsoft hatte andere Themen auf der Agenda. Ähm, die, die im B2B-Segment pushen sie, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Die gucken sich jetzt ja auch viel an. Also, na, was heißt, sie pushen nicht mehr so viel? Sie pushen da, glaube ich, schon. Aber ich glaube, Handel ist da ja jetzt keine äh, kein, kein, ähm, kein, kein großer Teil davon. Sondern die haben vor allen Dingen viel investiert in tatsächlich Kommunikation. Ähm, haben zum Beispiel ja auch äh, Teams sehr aufgebohrt. Also das, das, das Teams-Produkt ist, ist sehr breit geworden. Ähm, auch das Office-Produkt kriegt jetzt das Online-Office-Produkt, kriegt jetzt ein ne, äh, neues Gewand. Also haben da sehr viel in das Produkt investiert. Da ist scheinbar dann so, so, ein, so ein Handels- oder so, so ein Shop-Tech-Anbieter, hat er jetzt erstmal noch nicht so ins in die Strategie gepasst. Ähnlich auch bei Adobe. Adobe, die sich ja Mehr und mehr verabschieden von Adobe Commerce, aka Magento. Da bisschen auch den ja die Geschwindigkeit rausnehmen. Gleichzeitig aber beispielsweise eine, eine Übernahme wie ein Figma hatten. Also Figma ist ja eher in, diese, in, der, in deren klassischen Marketing-Cloud-Bereich hm. unterwegs, wo es ja auch so um, um Wireframes, um, um äh, Grafiken geht. Da haben sie ja tatsächlich ein Startup für 20 Milliarden übernommen. Ne? Das ist ähm, das passt aktuell scheinbar besser in deren Strategie als ein Big Commerce oder ein Vtex die tatsächlich aktuell beide so mit 620 Millionen bewertet werden jeweils äh, während Adobe bei ich habe vorhin noch mal nachguckt bei 150 Milliarden ist also das war, also, also es wäre wirklich nicht viel es wäre wirklich es ist ich bleib dabei es wäre absolut verdaubar Sie könnten das machen, wenn sie das wollten, aber offensichtlich wollen sie es gerade nicht. So, so das wäre jetzt so meine Interpretation. Ähm, selbst auch in Commerce tools würdest du wahrscheinlich jetzt für so 4, naja, 5 Milliarden würdest du schon locker kriegen, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Die Bewertung haben sich auch ein bisschen angepasst. Ähm, das wäre auch immer noch verträglich. Äh, ein Spriker wahrscheinlich ähnlich. Da war die letzte Bewertung noch ein bisschen drunter. Also... Ähm, also wenn sie es wollten, dann könnten sie es auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, das ist gerade nicht deren Fokus, auch hier. Nicht deren Kernfokus. Deswegen auch hier meilenweit am Ziel vorbeigeschossen.
0: Meilenweit vorbei. Ja. Ähm, gut, Da komme ich noch kurz zu meiner dritten These. Ähm, die ist auch nicht eingetreten. Ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ja ähm, diesen äh, diese Entscheidung von Apple, das In-App-Tracking ähm, ein bisschen zu reglementieren, <lacht> was dazu geführt hat, dass äh, Händler eben sehr viel ineffizienter Social-Media-Werbung schalten konnten, einfach an Facebook. Das bedeutet, dass es einfach schwieriger war oder schwieriger geworden ist, Traffic einzukaufen. Meine These war damals, na gut, das heißt, dann werden sich wohl viele Leute darum kümmern, dass sich mehr um ihre Stammkunden kümmern. So das ganze Know-Your-Customer, den ganzen Bereich, ja den den, einen, den eigenen Kundenstamm besser bespielen, dass es da mehr Produkte gibt und ähm, mehr, mehr Dienstleistungen gibt. Und das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es dir anders gegangen ist. Aber das Einzige, was ich aus der Insicht sagen kann, ich meine, das ist jetzt ein bisschen getrübt durch meine grüne Shopify-Brille ist natürlich ähm, wir haben dieses äh, Shop äh, die Shop-App und das Shop-Produkt sozusagen als als äh, als Brand, die nach außen geht und das ist natürlich eine Art von von Wallet, wo man Kunden kennt sozusagen, ne? wo Kunden ja. bekannt sind im im Shopify-Universum, sagen wir mal so. Ähm, aber das äh, ich hätte mir tatsächlich vorgestellt, dass es da viel mehr Bewegung in dem Bereich gibt, aber habe ich so nicht wahrgenommen. Nee, das
1: stimmt, also es gibt schon ja, es gibt schon Lösungen, die das auch so ein bisschen versuchen, aber so richtig übernommen, auch auch gerade für Händler habe ich das nicht. Es ist halt ein diese diese Cookie-Banner, so, so traurig das klingen mag, man hat sich daran gewöhnt, dass man sie wegklickt. Es ist tatsächlich zum zum Usus geworden, dass man einfach diesen einen Klick mehr macht. Davor, wo die Händler ja so so eine übelste Angst hatten, dass sie höhere Bounce-Rates, höhere Absprungraten haben. Das wird mhm. sicherlich auch in gewisser Weise so sein, das werden sicherlich auch einige haben. Aber ich glaube, das Gro hat das jetzt einfach akzeptiert, dass es so ist, weil es einfach überall so ist. Es ist auf jeder Webseite so. Auf jeder Webseite, auf die du neu kommst, bloppt irgendwo dieses verdammte Banner auf und du musst es irgendwie wegklicken. Ja, ja, natürlich. So. Und entweder nimmst du den Weg äh, über drei Klicks, und wo du sagst, nee, lass mich in Ruhe. Ich will das auf deiner Seite, aber du darfst mich nicht sehen. Oder du mhm. nimmst den einfachen Ein klick variante wo du sagst, ja, komm, ist mir jetzt auch egal, jetzt hier, kommen.
0: Ist mir jetzt egal. <lacht> Also wir stellen fest, in dem Bereich, ähm, da hat sich äh, nicht wirklich viel getan, also damit ist auch diese These unten ja. durch. Summa summarum, ähm, ich, ich habe quasi mit der einen ganz gut gelegen, mit den Events, aber die war auch ein bisschen billig. Ähm, mit der zweiten, also ein paar Prozent vielleicht äh, wie, eine Nachhaltigkeit, äh, hier, die, die bei Salesforce, SAP und Shopify dann ein bisschen eine Rolle gespielt hat und drei gar nicht. Also, ey, Martin, ganz ehrlich, das sah nicht gut aus bei mir. Besser
1: immer noch als bei mir. Ich habe gar nichts getroffen. Ich hab, null von drei. Aber, aber voll daneben. Aber wir hatten noch, wir hatten noch eine Bonus. Und, und den haben wir auch komplett daneben gesetzt. Wir haben ja dann noch gesagt, naja, komm, ich hatte, also, genau. mein, mein Tipp für 2021 war ja, dass es, äh, für Shopware eine Finanzierungsrunde gab. Und dann habe ich gesagt, Ende Ende 2021 ich gesagt so, nee, also der jetzt ist es eigentlich auch durch. Äh, glaube ich nicht mehr dran. Shopware macht keine Finanzierungsrunde mehr. Was passiert? Shopware macht eine Finanzierungsrunde, sammelt 100 Millionen ein von KKR <lacht> und PayPal. Und, also selbst da wo ich sage, dass etwas nicht eintritt, das passiert dann, ne? Also so, also ich bin quasi so die 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 ja. eigentlich die Antithese kannst quasi alles nehmen, was ich sage und genau umdrehen. Genau. Das heißt, wenn wir Vorhersagen
0: treffen, wenn man das genau das Gegenteil denkt und macht, dann ist man goldrichtig. Ja? Das, das ist so. Das, das ist man richtig.
1: <lacht> naja, gut. Also nochmal Glückwunsch nach Schöping. Ähm, hoffen, dass das Geld jetzt auch gut eingesetzt wird. Und vor allen Dingen wird ja auch viel im Moment im Bereich USA ähm, weiterhin investiert und dort aufgebaut. Und dann hoffen wir, dass das mal funktioniert. Was hatten wir noch? Ähm, du hast den Punkt Tech-Entlassungswelle. Ich, ich. habe die tech Entlassungswelle. Ähm, also ist, ja. ja, richtig. Ja, ja, ja. Also was ist passiert? Wer glaube ich am stärksten erstmal von dieser, von diesem ökonomischen Downturn ähm, getroffen ist, waren tatsächlich die Tech-Unternehmen, weil deren Bewertung das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, deswegen auch dieses dieses geschlossene IPO-Fenster vor allen Dingen an diesem billigen Geld hing. Hm. Also die dadurch, dass das Geld so billig war, hat man gesagt, Na ja, dann kann ich das auch mal da reingeben, weil die die, äh, die Vision, die sie mir verkaufen, die ist ja bombastisch gut. Dann kann ich halt auch mal ein Unternehmen wie, es gab zum Beispiel sowas wie, wie ein Snowflake, ist ja so ein Bereich, so Data Lake, Data Operations, die hatten eine Bewertung, das muss man sich mal auf der Zunge zeigen lassen, von 100 Mal den Umsatz. Hm. Nicht den Gewinn den hm. Umsatz. Hm. Das war deren Marktkapitalisierung an der Börse. So. Das hatte natürlich nichts mehr mit der Realität zu tun oder mit normaler kaufmännischer äh, Betrachtungsweise, sondern das war einfach ganz viel Wunschdenken ähm, hm. und äh, Potenzial in die Zukunft gesehen und jetzt einfach dabei sein. Ne? Also äh, ähm, einfach nur auf diesen, diesen Zug aufspringen. Und das, äh, dadurch, dass dieses Geld jetzt so, so, so teuer wurde, mussten sich die Unternehmen dann entscheiden oder die Investoren tatsächlich entscheiden und dann haben sie vor allen Dingen diese Visionen mal ein bisschen kritischer hinterfragt und sind dann natürlich auch bei vielen dahinter gekommen, na, auch vielleicht jetzt mit der, mit einem potenziellen Rezession, die dann noch kommt, dann funktioniert das vielleicht alles nicht mehr so, also ziehen wir da mal Geld ab. Was auch dann dazu hm. geführt hat, dass es ähm, relativ starke Entlassungswellen in bei diesen Tech-Unternehmen gab, natürlich die, die die public waren, also oder public sind, also an, an den an den äh, Börsen, aber auch die, die tatsächlich im privaten Umfeld unterwegs waren, da haben, das kenne ich auch aus, aus der Investorensicht, auch wir achten da natürlich jetzt drauf, dass unsere Unternehmen ein bisschen äh, sag ich mal, behutsam mit ihren finanziellen Mitteln umgehen und eher noch äh, dafür sorgen, dass vielleicht das Geld ein bisschen länger reicht, weil wir nicht wissen, wann wir wieder für eine, zu einer guten Bewertung Geld einsammeln können. Das heißt aber, wo sparst du in dem Segment am ehesten? Du sparst tatsächlich an den Mitarbeitern. Hm. Das heißt, ähm, es gab jetzt auch viele, ähm, viele Tech-Unternehmen, die so im Schnitt so irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen haben. Ähm, das hat auch den hm. Handel betroffen nicht so stark, weil der Handel natürlich trotzdem noch, da kommen wir auch gleich noch drauf, also der hat zwar auch gelitten, ähm, kommt aber natürlich immer noch von einem relativ hohen Niveau. Ne? Also der, der, der Handel und vor allem auch die großen Händler, die sind ja schon sehr, sehr reife Unternehmen im Normalfall. Da wurde dann vielleicht ein, zwei ähm, Marketing- Initiativen oder Wachstumsinitiativen vielleicht ein bisschen gespart oder wurde ein bisschen umgeschiftet. Da gab es jetzt aber glaube ich jetzt also Zalando hat glaube ich keine 30% entlassen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, gehört. Äh, hat man vielleicht mhm. eher ein bisschen die normale Fluktuation genutzt und hat jetzt nicht mehr so stark eingestellt. Also das ist schon das, was wir was wir sehen, dass dass die Unternehmen einfach nicht mehr so einstellen und dann eher ihren ihre äh, äh, reguläre Fluktuation nutzen, um damit vielleicht ein bisschen abzubauen, die Workforce. Aber ja, das ist, ähm, da, da gab es auf jeden Fall einiges. Da gibt es auch so eine schöne Liste, die packen wir auch mit den Shownotes noch rein. Layoffs.FYI, mhm. da kann man so nach äh, nach filtern, ähm, was da, wo da, wer, in welcher Region, wie viele Leute entlassen hat und so weiter. Und ähm, ja, schade, aber manchmal auch eine notwendige Bereinigung, muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Zu der Liste genau, also um einfach mal eine Hausnummer zu sagen, Layoffs.FYI, hier steht zumindest ungefähr 1000 Unternehmen, die 150.000 Menschen entlassen haben, ähm, ja. war über den ganzen Planeten, ähm, teilweise 10, 20 Prozent, und dann waren sie alle betroffen, also Meta, ähm, Stripe, Shopify auch, Shopify ist du natürlich mitbekommen, dass die haben auch 10 Prozent der Menschen gehen lassen, genau mein Geburtstag. <lacht> also auch ein äh, sehr sehr ironischer sehr ironischer Twist der Geschichte ja und ähm, ich habe mitbekommen aus der insicht wie das dann so also, äh, was es Auswirkungen hat mhm. auf Unternehmen Unternehmenskultur aber durch die Bank also äh, wirklich und für mich persönlich war es das erste Jahr wo diese Gewissheit mit dem E-Commerce und so mit Technologie jetzt immer nach oben Brüche bekommen hat es war immer so die 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 Weisheit ah klar ey der der ne, der, der Offline-Handel, Brick and Mortar, stationär, das sind die pennen und Schnarchen alle. Der Online-Handel, Technologie, das ist immer das Beste. Das wächst und mhm. gedeiht. Die Unternehmen, die 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 hangeln sich von Erfolg zu Erfolg. Alles wird größer, besser, schneller. Die IPOs prasseln so rein. Die Unicorns, die die laufen uns hier quasi ähm, die Bude ein. Und das erste Jahr wurde hat diese diese Gewissheit so ein bisschen Schaden genommen hat. Und ich habe ich das auch damals geschrieben auf der auf der K 5 hab ich persönlich auch ein bisschen gespürt, dass dann einfach nicht mal dieses dieser 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 Optimismus oder dieses äh Chaka Gefühl da war, sondern eher so uha, müssen wir mal gucken, jetzt ein bisschen äh, vorsichtig tun. Also ähm, das fand ich dieses Jahr sehr sehr eine Zäsur tatsächlich ähm, äh, und ähm nochmal zu den 150.000, ich glaube nicht, dass die jetzt alle auf der Straße stehen, ich glaube schon, dass die so gewechselt sind und dann auch anderswo gut untergekommen sind, das sind natürlich auch ähm, äh, wahrscheinlich auch gut bezahlte, gut ausgebildete äh, Leute, die die nicht das Problem haben werden, da auf Dauer arbeitslos zu bleiben, trotzdem ist es natürlich crazy, wenn halt ähm, von jetzt auf gleich so viele Leute entlassen werden und dann einfach ähm, sehen müssen, ein wie, sie, wie sie klarkommen, gerade in in Gesellschaften, wo ähm, das mit dem Arbeitsschutz auch nicht so ähm, ausgebildet ist wie bei uns zum Beispiel, ähm, wo das alles sehr schnell gehen kann. Ja. Genau, also das ist sozusagen nochmal kurz der 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 Nachklapp dazu.
1: Genau, aber wir haben es ja wie gesagt auch schon so ein bisschen mitbekommen, ähm, auch der, der Online-Handel hat etwas gelitten, um es mal simpel zu sagen, ähm ich glaube, man war wirklich sehr verwöhnt von den letzten zwei Jahren. Also es war ähm, 2020 äh, war ja eher so unter dem Stern. Äh, wir müssen wir müssen einfach alles tun, um diese Orders durch die Tür zu bekommen, die da mhm. reingeflossen sind wir haben ja, und teilweise Marketingkanäle abgeschaltet hast, weil du einfach nicht mehr hinterhergekommen bist. Die, die Orders zu bearbeiten, wo Amazon sein FBA-Lager zwischendurch geschlossen hat für für Anlieferungen, weil sie weil sie priorisieren mussten, weil die Kapazitäten in den Lagern nicht ausgereicht haben. Also das, waren, das war das Jahr 2020. 2021 war tatsächlich so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Einruckeljahr. Man wusste jetzt schon so ein bisschen, worauf man sich einstellen musste. Man hatte Prozesse optimiert, immer wieder ist, ist besser reingekommen in diese Thematik. Und hat da versucht, das halt so zu standardisieren, hat aber weiterhin auch für Wachstum geplant, auch im Jahr 2022 noch für weiteres Wachstum geplant. Und dann kam halt der Hammer äh, Q1, Q2 ähm, mit dem Kriegsausbruch, was was stark auch die Konsumlaune äh, eingetrübt hat. Das haben wir bei uns auch im Portfolio viel gesehen. Ähm, was dann dazu führte, also die letzten Zahlen hier vom äh, BEVH, die wir haben, ist tatsächlich, dass im Q3 2022 ist gegenüber dem Vorjahr 11 Prozent weniger Umsatz war und das war nominal, also das war nicht mal inflationsbereinigt. Wir hatten ja tatsächlich im Q3 Inflationsraten von 8 9 10 Prozent. Das heißt, wenn du das, hm. nimm, nimm mal nicht komplett, geht man davon aus, dass sie das nicht komplett rübersetzen konnten, aber nimm mal vielleicht 5% an, dann bist du ja bei fast 15 Einbruch, wenn du es inflationsbereinigt auch noch mitnimmst. Und hm. ähm, das ist jetzt schon dann ja schwierig, äh, äh, was, glaube ich, auch viele so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Wir, wir sind immer noch stark über 2020 und 2019 vor allen Dingen 15 über 2020 27 Prozent über 2019. Also der 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 Handel an sich. Ist weiterhin gut dabei und wächst äh, auf der auf der auf dem langfristigen Trend. Aber wir haben definitiv 2022 so eine Lücke. Sind so eine Delle drin, hm. ne? also der der Trend ist aber da, kriegt da mal kriegt da mal kurz was weg, so jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir hm. das im nächsten Jahr ähm, äh, wieder wieder hochziehen. Es ist sicherlich so, dass auch äh, die die Industrien unterschiedlich davon betroffen waren, also gerade Mode oder so war glaube ich sehr stark betroffen, Schuhe. Äh, ähm Schmuck, Möbel, Möbel war auch sehr stark betroffen. Wir haben uns halt in zwei Jahren alles so schön zu Hause eingerichtet. Und dann brauchte ich halt einfach im Jahr 2022 nicht mehr so viel. Und dann waren das natürlich die äh, Ausgaben, die vielleicht zuerst weggebrochen sind. Und ähm, ja, das hat man auch Singles Day gesehen. Singles Day, äh, Alibaba hat das erste Mal keine Zahlen veröffentlicht, ähm, was sie sonst mhm. die letzten Jahre immer gemacht haben. Sie haben nur gesagt, das war in etwa wie das Vorjahr. Das heißt, es waren etwa, also vorher waren es 84 Milliarden US-Dollar. Man weiß nicht, wie viel es dieses Jahr genau waren, aber so halt etwa in dem Dreh. Black Friday war wohl in Deutschland zumindest, auch in den USA, leicht besser als das letzte Jahr. Da hat man wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen aufgeholt. Man muss auch dazu sagen, dass die Rabatte wohl extrem waren dieses Jahr. Die Lager waren voll. Also dadurch, dass ja auch im Q2, Q3 nicht so viel verkauft wurde, waren die Lager voll. Ähm, und äh, das wurde dann am Black Friday mit äh, Monsterrabatten halt äh, rausgehauen. Und deswegen war der wohl auch ganz gut, was jetzt nicht heißt, dass dieser, dass dieser Trend jetzt umgekehrt ist, dass es jetzt doch wieder nach oben geht. Also ich glaube, wir werden da hm. auch im Jahr 2023 eher noch mit m, mindestens äh, stagnierenden, äh, im schlimmsten Fall sogar noch mal fallenden Umsätzen rechnen. Aber das werden jetzt das wird so meine zwei Cents, ich weiß nicht, wie du das siehst. Das,
0: das, das sehe ich ganz ähnlich. Ich ähm, Mir fehlt auch gerade so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie sich das umdrehen lässt, kurzfristig. Ähm, mhm. Dieser Trend. Gut, ähm, das ist also das, äh, das Jahr 2022 gewesen ähm, aus unserer Sicht. Wie gesagt, ein sehr ruckeliges Jahr in der Tech-E-Commerce-Welt. Mhm. Und es bleibt nur zu hoffen, dass wir dass wir einfach Nächstes Jahr einfach ein crazy, langweiliges Jahr haben. <lacht> das ist einfach alles so weiter weiterlaufen.
1: <lacht> ja, anders auf jeden Fall. Also, es kann ja gerne aufregend sein, aber äh, ähm, gerne jetzt noch mal wieder äh, wieder positiv. So, das, das zweite Halbjahr 2020 fand ich so aus aus der E-Commerce-Sicht der e ja super spannend, wo du so richtig gesehen mhm. hast, okay, alles dreht durch, äh, die Leute sind unter Wasser, aber halt nicht, äh, weil sie ähm, äh, nicht, weil es alles so scheiße läuft, sondern eher, weil sie halt das Problem haben, eher mit dem Wachstumsrecht zu kommen. Und das war natürlich eine ne super spannende Zeit, wo wir auch extrem viel gelernt haben, auch über die Prozesse gelernt haben, auch über über die Software und alles gelernt haben. Und das war äh, sowas wäre natürlich schön, wenn man äh, äh, wenn man sowas äh, noch mal im neuen Jahr sehen könnte. Aber ich glaube, da wird äh, da werden wir andere Themen leider noch haben, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Absolut. Es gibt aber trotzdem was äh, und das vielleicht so als
0: Abschluss, worauf man sich freuen kann. Worauf wir uns auf jeden Fall freuen, ist, dass wir dass wir euch gerne zu unserem äh, nächsten ShopTech blog meetup äh, treffen würden. Das wird am 3. März stattfinden, im Großraum Köln-Düsseldorf. Wir überlegen da gerade noch äh, ein bisschen drauf rum, wo wir dann hingehen könnten. Aber haltet ja. das, das ja schon mal fest, 3. März das ist ein Freitag. Nachmittagsabend. Ähm, wir hatten. Genau, wir hatten uns letztes Jahr schon getroffen. Nochmal danke an, an Sven von Flaconi für die Gastfreundschaft und den coolen Vortrag. Um einfach, äh, ja, wir waren dann ein Grüppchen von von Menschen und haben uns dann ähm, und, über E-Commerce-Technologie unterhalten.
1: Und wir müssen uns natürlich auch bei bei Joscha von Makaira für fürs Essen bedanken. Fürs Abendessen bedanken. Dankeschön, richtig genau.
0: Äh, wir blicken natürlich wie immer. Wer uns kennt, weiß, dass wir beide unverbesserliche, hemmungslose Optimisten sind. Und wir blicken auf, deswegen optimistisch ins neue Jahr und äh, freuen uns auf alles, was da so kommt und ähm, freuen euch äh, uns auch darauf, dann euch dann zu sehen und äh, auch wieder auf Konferenzen zu gehen und ähm, das zu leben.
1: Ja, in diesem Sinne, Martin, wollen wir noch tschüss sagen. Tschüss, äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, wir hören uns nächstes Jahr. Und sehen uns hoffentlich nächstes Jahr.
0: Alles Gute, fröhliche Weihnachten, gesunden Rutsch, guten Rutsch und im neuen Jahr sehen wir uns und hören wir uns weiter. Macht's gut, bis dann.